0: Sonoro
1: Yo soy Paola Aguilar
2: Y yo soy César Galicia
1: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
1: Y nos relacionamos Oye César ¿Qué onda? ¿Tú crees que el poliamor es, en realidad... ¿Canibalismo?
2: ¿Por? ¿Por qué? O sea, supongo que hay partes del poliamor que se asemejan mucho al canibalismo y... Como que, a ver, explícalo. Pues, pues...
1: ¿Te agarra en curva?
2: Me agarraste un poco en curva, pero... Pues no sé, o sea, como cuando le dices a alguien de que... Te voy a comer entero. ¿Sabes? Como, no sé.
1: Metafóricamente Metafóricamente.
2: O no, no sé. Alguien podría tener un kink canibal y...
1: Y también ser poliamoroso.
2: Y también ser poliamoroso, ¿sabes? Y sería una cosa que ojalá nunca nadie llegue y nos diga que yo soy esto porque no quiero explicar eso, ¿sabes? No, no. <risa> no este quiero es tener que explicar que no, eso en la radio. Sí, no tengo ganas de hacer ese episodio, pero... <risa> pero podría suceder. ¿Pero por qué lo dices?
1: Pues porque hay algo que se dice mucho relacionado al poliamor y que es que se consumen cuerpos. Uh -huh. ¿Qué piensas de eso?
2: Uy, pues este, es todo un temita. Todo un tema. Pues a ver.
1: Está, está en un tema que lo vamos a hablar hoy.
2: Es el tema que el episodio de hoy es eh, si el poliamor se trata en realidad de consumo de cuerpos. Consumo de cuerpos. Tan, tan, tan. Es, este episodio, fíjate, tenemos un muy mal timing porque podría ser el episodio de Halloween.
1: Podría, pero podemos pensar en algo mejor para Halloween. Podemos
2: pensar en algo mejor para Halloween. Más lo que, Halloween. Lo, lo, la idea que tenemos para Halloween es disfrazar a Luffy, nuestro perrito, de Luffy, el de One Piece. Le queremos sí, poner un sombrerito, sombrerito de paja y una playerita rojita. Sí. Y va a ser bien precioso. <risa> y todos ustedes lo van a amar iba a ser increíble. Pero bueno, <risa> fuera de eso. <risa> Perdón, es que ahorita estoy como papá feliz y orgulloso después de unos días en que estaba teniendo ataque de pánico. de Ah, qué, qué, qué... Mucha no, responsabilidad. No, no, mucha responsabilidad. No sirvo para esto. Ah, ahorita estoy bien. ah llamo a mi perro.
1: <risa> sí, sí es un trip, ¿eh? De hecho, episodio de esto.
2: <risa> episodio de esto. Y ese sí va a ser. Ese sí, o sea, fíjate que la única razón por la cual no lo he propuesto como tal es porque pues tenemos dos semanas con el güey al momento de grabar esto. Entonces uh -huh. siento que... Estamos muy verdes todavía para tener algo que decir sobre adoptar un perrito. Pero vaya que hay cosas que decir. Como
1: pasarle tu estilo de apago a tu perro.
2: No, sí. No, no, no. Uy, no. Yo <ríe> uy, teno. uy, uy. Sí, uy, uy. Pero bueno, regresando <ríe> al tema. El sí. tema de hoy es consumo de cuerpos. Uh -huh. Y... Algo con lo que quería iniciar era un poco hablar sobre qué... ¿Qué significa esta cosa de consumo de cuerpos? ¿No? O, y sobre todo qué pasa con esta noción de el cuerpo como objeto de consumo, ¿no? Obviamente hay muchísima teoría alrededor de esto. Obviamente no la voy a poder como tomar entera, ¿no? O sea, pero la idea general detrás de la, de la expresión, para quien no la conozca, no la haya escuchado, es como esa noción de eh, el sistema eh, capitalista. Una cosa que hace o, o, o que, que sabe hacer muy bien, ¿no? Para no atribuirle ninguna intención eh, desde el sistema capitalista, una cosa que sucede mucho es que todo se convierte en un objeto de consumo, ¿no? Cualquier experiencia humana, cualquier emoción, cualquier, o sea, todas las cosas se pueden convertir en un objeto de consumo y por lo tanto el cuerpo también, ¿no? Y el cuerpo se vuelve un material de consumo a través de muchísimas eh, circunstancias, ¿no? Una de ellas puede ser el trabajo sexual, ¿no? En donde es un poco más complejo que esto porque algunas personas dirían que no es necesariamente el cuerpo lo que se está consumiendo, sino es un servicio a través del cuerpo, pero ese es uno, ¿no? Puede ser el entretenimiento, por ejemplo, en los deportes, ¿no? El cuerpo del deportista se convierte en un objeto de consumo para una audiencia que está viendo su... Eh, cuerpo desarrollarse de alguna manera, realizar alguna actividad para su consumo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Puede ser también a través de eh, formas como más perversas o más malignas o más criminales, como puede ser la trata, ¿no? En uh -huh. donde se toma... se, se o, o la esclavitud, ¿no? Donde se reducen los cuerpos humanos, ¿no? Como desde una visión más necropolítica, ¿no? Se reduce el cuerpo humano a un objeto eh, de, de consumo, de servicio, etcétera, y de desecho, ¿no? Ok, probablemente... Esto sea un corte raro Probablemente hay un corte raro acá en la edición Y si quedó un corte raro Es porque Luffy se puso a gritar De la nada a alguien que pasó enfrente a nuestro depa Entonces interrumpió un poco la idea Y probablemente suene muy de golpe Una disculpa eh, por eso Culpen al, al, al perrito bonito Pero bueno, todo esto que estaba diciendo Es solo para decir, hay distintas vetas teóricas Desde las cuales se piense se, Podemos hablar de esta cosa del de cuerpo como objeto de consumo Que me parece interesante nombrar uh -huh. eh, cuando hablamos de poliamor, ¿no? Y cuando hablamos sobre toda esta cosa de, oh, en el, el poliamor consumen cuerpos, me parece importante mencionar que no se está hablando de nada de eso, ¿no? Se está uh -huh. hablando de un secret third thing que es como bastante más como mmm, problemático, raro o extraño, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres hablar de esta parte.
1: Pues, a mí lo que me llama la atención es que cuando veo estos comentarios... Usualmente son ¿Cuáles
2: comentarios? ¿Puedes nombrarlos? Sí.
1: Algo? Pues sí, o sea, los comentarios que yo he visto que hablan de esto van como en un tono O sea, una es lo que yo veo es gente que no practica el poliamor o que no usualmente. lo tiene como cerca, ajá, usualmente O sea, es esta crítica crítica que voy a decir porque sí hay personas poliamorosas que hablan del consumo de cuerpos, pero uh -huh. desde otro lado, ¿no? Pero lo que yo he visto y he leído y he escuchado es gente que, que dice como eh, lo que pasa es que disfrazan el poliamor de algo revolucionario y no sé qué, pero en realidad es puro consumo de cuerpos, ¿no? Uh -huh. Lo hacen por coger o así. este O sea, como en realidad no están amando a la gente, solo están haciéndole como el juego al capitalismo, ¿no? Uh -huh. Que obviamente hay casos en, en el poliamor en donde hay personas que son muy responsables con otras y que entiendo que... O sea, puede, puede existir una crítica hacia eso en particular, ¿no? Como personas que, no sé, inician una relación que saben que no pueden sostener y entonces uh -huh. luego terminan gosteando a la otra persona y haciendo estas cosas como, pues eso, irresponsables, pero que no son en realidad particulares del poliamor, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ocurren también en la monogamia, ocurren con o sea, gente que está soltera, que no tiene ni siquiera una etiqueta para la relación que está teniendo o lo que sea. Y entonces... Eh, también lo que yo encuentro en ese discurso es algo de pronto medio puritano, uh -huh. como de, no, es que están nada más cogiendo por coger, ¿no? Y eso no es nada revolucionario, ¿no? Uh -huh. Y de hecho tengo un fragmento que quiero leer de un libro de, del libro de Brigitte Basayo que se llama Pensamiento, Monógamo, Terror, Poliamoroso, que habla de eso. Es complicado sentir otra cosa por una persona que acabas de conocer y dentro de un vínculo que, aunque sea solo por la cuestión temporal, está guiado esencialmente por la atracción mutua. Y está bien que sea así, pero tenemos una culpabilidad incrustada, Es asociada el sexo por sí mismo que nada tiene que ver con el sexo. En contextos feministas, además, conscientes de las dinámicas heterosexuales, donde los hombres son construidos para cosificar y las mujeres somos educadas en la contención para garantizarnos un mínimo de cuidado sobre nuestros cuerpos cosificables, la idea del sexo por el sexo nos remite a una masculinidad de la que huimos. Pero el sexo en sí mismo no es cosificante si no cosificamos los cuerpos que lo comparten con nosotras. La intimidad es un regalo que damos y recibimos, es un momento de compartir lo que apenas compartimos, que es la piel, los fluidos, los placeres, las fantasías. Incluso esas fantasías políticamente incorrectas a las que podemos dar rienda suelta en un espacio de complicidad y cuidados. En un espacio de teatralidad también autoparódica que tiene tanto de ternura como de fiereza. Esa es, en mi opinión, una mirada feminista sobre el sexo y el deseo que nada tiene que ver con romantizar lo que allí está pasando, más allá de lo que realmente está pasando.
2: Uy, ¿tú qué piensas?
1: Uy, pues me gusta cómo habla del valor de intimar de otra forma que no sea la de construir un vínculo monógamo uh -huh. o de construir un vínculo que tenga que ser de pareja o que tenga que eh, ser a largo a largo plazo, ¿no? Que creo que es a veces la crítica que se esconde detrás de esto del consumo de cuerpos, ¿no? Como de es que son relaciones efímeras y es que son relaciones que no duran 10 eh, años o que no son para siempre o que no, y que dejan a la gente afectada emocionalmente y como que digo, bueno, es que o sea, y eso lo vi en Twitter, me acuerdo. No me acuerdo quién lo puso, pero alguien hablaba como de dejarse afectar. Uh -huh. Y tal cual de los afectos y de dejarse afectar por relacionarse y vulnerarse uh -huh. y, y in e intimar con otra persona de la forma que sea. Y como no es que en el poliamor sean como fracasos el hecho de que tengamos relaciones más cortas o tengamos relaciones más casuales, entre comillas, uh -huh. o lo que sea... Eh, sí así se decide, ¿no? Por, las, por ambas partes o las partes que estén involucradas. Eh, y que en realidad no tiene por qué, o sea, la meta no tiene que por, que por qué ser este amor romántico como, como de tener, no sé, tres parejas con quienes has estado 30 años, ¿no? O sea, no necesariamente eso es lo que toda la gente poliamorosa quiere, ¿no? Mm. Y me parece muy chido cómo lo plantea Brit Vasallo de rescatar el valor de... De lo que, es, lo que puede ser íntimo y lo que puede ser valioso y que puede ser fugaz y que puede ser de una noche y que puede ser eh, sin amor.
2: Y que puede ser solo porque existió atracción y nada más.
1: Ajá. Y que eso no es un cons el consumo de un cuerpo, ¿no? O sea, no, no estás consumiendo algo, no estás desgastando el cuerpo, uh -huh. ¿no? Eso también lo vi en... Vi que lo puso un, un mutual de Twitter que se llama Imanol. Manuel López, mm -hmm. su, no me acuerdo cómo es su handle, pero ajá, que hablaba eso, ¿no? De cómo la monogamia es una, puede ser una suma cero, suele ser una suma cero, de te amo a ti, entonces no amo a nadie más, ¿no? Me atraes tú, entonces no me atrae nadie más. Y en el poliamor, más bien, es, o sea, no no es algo que es, o sea, no, el cuerpo no se puede consumir en ese sentido de entre más personas se compartan contigo, te compartas con más personas. Mm -hmm tu cuerpo va a disminuir, se va a desgastar, sí. ni nada de eso, ¿no? Uh -huh. Es como un poco lo contrario.
2: Sí, es que creo que cuando pensamos en esta cosa del de poliamor como consumo de cuerpos, hay que pensar justo en ¿de qué poliamor estás hablando? ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué te refieres con consumo de cuerpos? Porque lo primero, como en lo referente al qué poliamor estamos hablando, creo que la mayoría de las veces se está hablando de una versión que viene desde el pánico moral de lo que es el poliamor. ¿no? Uh -huh. Como en esta creación que muchas veces tienen en su mente de claro, es que bajo la justificación del poliamor, lo que están haciendo es en realidad lo que acabas de decir, ¿no? Voy con uno y voy con otro y voy con otro y el tiempo que me duren y nada más lo que me sirvan y cuando me dejes de ser útil, entonces te voy a dejar y te voy a votar y te voy a regar uh -huh. ¿no? Como Andy, ¿no? Con Boss Like Lightyear o no sé con qué juguete de que ya no quiero jugar contigo nunca más, ¿sabes? Ah,
1: pues con... Ay, ¿cómo se llama el principal? Woody, fue como Woody, Woody que le dijo sí, sí. Eso. Sí.
2: No me acuerdo, ¿no? Pero este pero ajá, ¿no? O sea, como que así vamos a tratar a la gente y en efecto se está tratando a los cuerpos como un objeto de consumo. Como algo ¿no? desechable. ¿o? Como algo sí. desechable, ¿no? Porque los objetos de consumo en el capitalismo tienen justo la característica de que son desechables, de que, y que tienen una vida corta hasta el momento en el que llegue el siguiente deseo, el siguiente objeto de desear, ¿no? Pero creo que esa es una versión... Muy eh, idealizada en un sentido peyorativo, ¿sabes? O sea, como una, okay. una sí, sí. versión muy eh, negativa y muy fantasiosa de lo que es el poliamor. Ah, ya. Porque justo uh -huh. no responde a lo que es la experiencia de las personas poliamorosas en el sentido en el que, claro, sí existe eso. Sí uh -huh. existe la persona que agarra el poliamor para justificar relacionarse con la gente desde la falta de responsabilidad, como, tan, como bien lo dijiste. Uh -huh. Por supuesto que, es, que existe. Yo conozco personas así, tú conoces personas así, muchos de quienes nos están escuchando probablemente conocen personas así. Eso existe. Pero no es una mayoría, ¿no? Uh -huh. porque y no es exclusivo. Exacto, ¿no? Y no es exclusivo porque no es una mayoría en el sentido en el que el, el poliamor solo es un modelo, solo es una... Una serie de reglas, de acuerdos, de, de, de ideas que te permiten después ejecutar en el mundo. Y esa ejecución va cargada de intención. Entonces, la razón, la intención que yo tengo de relacionarme desde el poliamor, no es necesariamente la misma que tú vas a tener, ¿no? En el sentido en el que yo puedo querer relacionarme, porque lo que mi idea es, quiero tener una trieja. Quiero tener múltiples parejas y quiero tener un montón de compromiso con estas personas. Y lo que me interesa es eso. Y ahí de qué consumo de cuerpo estás hablando, ¿no? Si la razón por la que quieres ser poliamor es justamente porque quieres más compromiso, más intimidad, más cercanía. Uh
1: -huh. Una ¿verdad? red afectiva.
2: Una red afectiva. Van a haber personas que desde el poliamor lo que les interesa es más bien eh, que tengan relaciones. Por ejemplo, yo en este momento... Mi relación contigo es desde que iniciamos monógama en lo afectivo, ¿no? No, ¿no? no necesariamente el acuerdo, el acuerdo no lo es, pero yo no me he relacionado afectiva, amorosa, románticamente con otras personas, como formando una pareja o algo así. No tengo intención de hacerlo, ¿no? Pero soy poliamoroso porque A, la posibilidad me gusta que esté ahí, por si algún día la quiero, y B, porque eh, me gusta mucho la filo, como el poliamor, como un planteamiento que me permite pensar la, la, la vida cotidiana, el día a día, los acuerdos de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Ahí cuál consumo de cuerpos hay, ¿no? E incluso en la posibilidad de ah, si yo quiero poliamor porque lo que me gusta escoger y lo que me gusta escoger con mucha banda, y esa es la razón. Pues como bien lo decía la cita de Brigitte Vasallo, existe una posibilidad en que eso sea de hecho no desde un consumo, uh -huh. no? De, 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 o sea, desde un consumo poco responsable. o que desprecie lo que eres, o sea, si sí existe el sexo casual y el sexo grupal y el sexo eh, multi con mucha gente, existe la promiscuidad, <risas> claro, existe la promiscuidad que se puede ejercer de una manera ética, ¿no?
1: Sí, sí, siento que esto estigmatiza al poliamor porque, de, de nuevo, cuando yo he leído este, este discurso, no, es, no están diciendo hay algunas personas que se relacionan de esta forma, sino dicen, es que el poliamor es esto, claro. ¿no? Uh -huh. eh, y también lo que se me hace muy tramposo es no ver cómo la monogamia también reproduce, claro. se puede reproducir estas, eh, no sé, malas prácticas, o esta falta de responsabilidad, o lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que tiene un patrón de eh, monogamia serial, ¿no? En donde... Ando con alguien tres meses, pero luego me gustó más a alguien más y luego ando un año con esta persona, pero la engaño con alguien uh -huh. y, o lo engaño con alguien y así me voy, ¿no? Y, y eso también, eh, o en soltería o lo que sea. Y es algo que de lo que no hablan en ese, en ese mismo discurso, ¿no? De decir como lo criticable es esta acción, este comportamiento, no el modelo en sí. Claro. Eh, o incluso diciendo como es más probable que pase en el poliamor, ¿no? Claro. Y por eso se me hace muy valioso cuando... O sea, creo que sí es importante hablar de esto, de esto obviamente. Porque si nos queremos relacionar de una forma distinta a la norma, pues también obviamente hay que cuestionar estas cosas, ¿no? Bueno. No, no solo se trata de... Ay, pues ya cojo con mucha gente y listo, ¿no? Por ejemplo, algo que se me hace muy chido que también habla Brit Basayo. Ella cuenta en el libro eh, de una... O sea, cuenta una anécdota en donde ella conoce a una morra en un viaje, creo. Y como que conectan muy chido y todo. Las dos son poliamorosas y todo muy bien, pero entonces esta otra morra le dice como, oye, me gustas muchísimo, me encantó conocerte y todo, pero la verdad es que ahorita no tengo espacio en mi vida para tener un vínculo más y si, si te digo que lo hagamos, no lo voy a hacer de forma responsable, entonces prefiero que se quede aquí en algo bonito que compartimos y ya, o sea, si nos vemos a ver chido, podemos seguir platicando lo que sea, pero pues no no va a ser esto, eso también lo quiero leer ahorita, pero hablaba como de una ejercer una libertad responsable, ¿no? Uh -huh. Y eso se me hace que sería más valioso hablar de eso en lugar de hablar de desde el estigma, hablar de, de esto, ¿no? De cómo el poliamor propone esto y entonces si una persona, eh, no sé, te está mintiendo, te está ocultando, pues eso no debería entrar dentro del poliamor, ¿no? Claro. Digo, obviamente sucede, pero o sea, no existe una utopía poliamorosa. Claro. Pero pero pues más bien cuestionarlo desde ahí.
2: Uh -huh.
1: Y a ver, luego a leer, está cortito también. Yo de qué club de lectura. Uh
2: -huh.
1: <ríe> Renunciar a consumir, consumar un deseo en contexto poliamoroso es una afrenta directa hacia la libertad neoliberal. Es pedirle a la gente en un buffet libre que coma solo lo que necesita, lo que puede físicamente asumir y lo que es sostenible para el entorno. Pues no lo llames libre entonces, efectivamente, por eso yo jamás he hablado de amor libre, me interesa mucho la libertad como forma de responsabilidad propia, la libertad a la manera de pensamiento griego clásico del pensamiento libertario, una libertad que trata de no ser tampoco esclava de ti misma de tus deseos de, del individualismo, del consumismo. La libertad neoliberal es la que nos dice que los mercados, como los amores, no tienen que regularse porque ya se regulan a sí mismos. Y ya ves dónde estamos. Ya veis. <ríe> nos parece que cualquier norma amorosa es una imposición inaceptable.
2: Justo con esto que lees, eh, regreso al punto de cómo, con esa cuestión del consumo de cuerpos y el capitalismo y todo esto, creo que la frase, esta, esta generalización que mencionas, ¿no? Que no se habla, que no se habla de que ah, algunas personas, sino todas las personas, el poliamor, tiene como una especie de trampa ideológica, también como de pensar que eh, las cosas son de una manera nada más y es la manera en la que yo creo que es, ¿no? De entrada. Y además es la manera como que está dictada por su génesis, ¿no? ¿A qué voy con esto? O sea, la. Porque, o sea, sabemos que la monogamia es un invento europeo y ta, 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 etcétera, ¿no? Pero la monogamia puede caer en el consumo de cuerpos, como el ejemplo que mencionabas, como puede también ser una cosa completamente distinta, ¿no? Desde el tema de la, la, la monogamia medieval, ¿sabes? Como era una cosa bien distinta a cómo se vive la monogamia hoy, ¿sabes? Porque los roles de género han cambiado, porque el lugar del hombre, de la mujer, la persona en la sociedad ha cambiado, porque distintas etapas de vida han sido creadas, ¿no? Porque... El, el rol de la sexualidad ha cambiado porque un montón de cosas van cambiando que aunque este pilar permanece y se mantiene en su forma de acuerdo de exclusividad o de jerarquía, etcétera las formas que lo adornan y que lo van revistiendo de lo que es, de lo que se compone de cómo funciona, son distintas hace muchísimos años no existía, no, ni siquiera tanto hace algunas décadas en realidad no existía esta dinámica de lo que conocemos como monogamia serial la monogamia serial empieza a partir de que eh, se van dando determinados cambios El divorcio
1: que, es mucho más sencillo De acceder ¿no? Por
2: ejemplo, la pastilla anticonceptiva O los métodos en anticonceptivos Se refinan, se democratizan, se hacen más baratos El lugar de la mujer va cambiando En la sociedad, lo cual permite más opciones Incluyendo la opción de no necesariamente Tener que tener pareja Para poder mantener una vida digna Todas estas cosas, ¿no? Que tienen muchas ventajas, una gran desventaja Es que las copta el capitalismo Y entonces permite esta dinámica, ¿no? Uh -huh. Justo. Con el poliamor pasa algo igual, ¿no? O sea, porque siento que de repente la banda como que también se clava mucho como en el, ah, porque el poliamor es una inversión Relativamente recientes, comillas uh -huh. ¿No? Y como Que sobre todo la versión que más Conocen es la versión Aburguesada del poliamor o la versión gringa O la versión europea porque pues claro Como que es difícil acceder a otras versiones De repente esa es la que tenemos No uh -huh. significa que es la única que existe Pero como esta cuestión de ah como nació desde acá Entonces no puede ser otra cosa Y eso es un poco falso ¿No? Porque si tú crees que nada de lo que nace En el Capitalismo Puede ser, de hecho, contrario, responder, cuestionar, poner en juego al propio capitalismo. Entonces tú estás creándote una barrera mental en la que no existe nada como nada que revolucionario. pueda... Pues, y quítale la, ni siquiera lo revolucionario, ¿no? O sea que sí, pues, pero no te vayas tan lejos. Nada más algo que intente una apuesta distinta, uh -huh. ¿no? Y creo que justamente, incluso desde estos contextos, hay variaciones de la no monogamia, que igual y no se hacen llamar poliamor, o igual y sí, o igual y se llaman anarquía relacional, o agamia, o qué sé yo, pero hay variaciones de la no monogamia que justo en su génesis lo que están intentando responder es precisamente al consumo de cuerpos que se dio en un primer momento, en, o se manifestó en un primer momento en la monogamia, uh -huh. ¿no? Y que dicen, hay que hacer las cosas distintas. Y si no se está viendo eso... Y si no se están viendo testimonios como el de tan bonito que leíste a Brigitte Vasallo, ¿no? Entonces, la verdad, a veces siento que no hay una conversación posible. ¿Sabes? Que no es como una cosa de, ah, claro Porque claro, sí, el poliamor puede tener un montón de problemas Hablemos de ellos, dialoguémoslo Pero hagámoslo con conocimiento de causa Hablemoslo como con argumentos interesantes No solamente sí, escuchar con... escuchar
1: personas que lo vivan el, si Exacto, no, sé.
2: ¿no? Comparemos testimonios de la gente que lo vive Y veamos qué hay detrás de sus experiencias Y desengranemos a ver de qué trata esto, por supuesto no y en una de esas sí es una estupidez Y ni modo, ¿no? Pues ya, no fue No no, no cumplió ninguna de sus promesas Como suele pasar con muchas cosas Eso también puede ser posible, ¿no? Uh -huh. Pero hablemos desde ese lugar y no desde el lugar de es que esto no me gusta porque desde un lugar o moralino o de teoría abstracta, de lo más abstracto, no cumple las expectativas que yo tengo de lo que debería de ser eh, revolucionario o realmente transformador anarco, o, o anarco, sí. lo que sea, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y esto, por ejemplo, no sé, también invalida ciertas experiencias como, no sé, la gente que es poliamorosa y es asexual, ¿no? Mm -hmm. Que es como ni siquiera está consumiendo sexualmente muchos cuerpos y no sé qué, y eso también es poliamor, ¿no?
0: Bueno.
1: O gente que es poliamorosa, pero en realidad, o es no monogama, pero tiene más bien una... Eh, no tiene una exclusividad afectiva, pero sí sexual, ¿no? Mm -hmm. Con su pareja, ¿no? Como que hay en realidad muchas formas de, de no monogamia, y además siento como que todo se centra en una, como de vamos a lanzar la bala a esta, ¿no? A veces es el poliamor, a veces es las relaciones abiertas uh -huh. sí Pero en realidad hay, es un mundo enorme, ¿no? Y creo que también hay otra cosa que sucede luego desde las no monogamias, en donde gente, por ejemplo, gente poliamorosa dice como, no, es que la gente swinger, por ejemplo, está consumiendo cuerpos. Y la gente poliamorosa es la gente que en realidad busca amar, ¿no?
2: Sigue siendo un moralismo. Exacto.
1: O sea, siendo que es como llegar al mismo punto conservador de decir la forma en la que yo me relaciono es mejor que la que, que la sí. tuya, ¿no?
2: Sí, Dan Dan Savage tiene esta frase que ya he mencionado que dice algo así como eh, pervertido o degenerado o perverso, ¿sabes? Como pero degenerado siempre es la persona que se está divirtiendo más que tú, ¿no? <risa> sí. Como desde este lado de claro es que esta persona lo hace de una manera distinta a la mía y entonces porque yo, yo, yo un poco pensaba eso también, un poco. No desde ay ah, están consumiendo cuerpos los swingers, pero sí, <ríe> sí tenía cierta tendencia. Hoy reconozco bien Moralina a mirar un poco hacia abajo, digamos, porque no tenían la flexibilidad o no le apostaban a la libertad como la banda sí, poliomoros. Sea, exacto, no? Y de repente conoció a gente swinger que es como llevan muchísimos años en una pareja, no que eso no sea necesariamente señal de nada, pero de donde llevan parejas chidas, donde tienen amistades súper chidas, donde se la pasan súper bien en sus encuentros, donde tienen 15 años sin hablar de sus acuerdos porque encontraron perfectamente algo bien que les funciona y que están contentos y que la pasan bien, donde disfrutan genuinamente el placer de sus parejas y el placer propio, donde gestionan súper bien los celos, porque, o sea, que tienen una vida como bien cómoda y bien rica y bien disfrutable.
1: Claro, y son cosas que no nos, o sea, que no sabríamos si no nos hubiéramos permitido observar con curiosidad. O sea, por ejemplo, si habláramos de la promiscuidad como una forma de tejer comunidades, de formar vínculos que no necesariamente sean de pareja, no necesariamente sean románticos, se nos abre un mundo nuevo, ¿sabes? Y uh -huh. porque también hay otra cosa muy curiosa en donde cuando escucho estos comentarios y estos juicios... Es como si estuvieran hablando por las otras personas, ¿no? Como de, es que les estás haciendo daño porque no quieres una relación en serio, ¿no? Es que les estás haciendo daño porque solo quieres coger con ellos, con ellas o con ellas o lo que sea. Es como de, güey, ¿le has preguntado a esta gente si le molesta? nadie nunca
2: me ha he hecho daño por querer cogerme, ¿sabes? <risa> sí, Al exacto, contrario, o sea, si alguien me dice, oye, te quiero coger... Igual y le digo gracias, yo no quiero de vuelta, pero sería de que...
1: Mm, ¿Qué hay gracias? muchas gracias tú?
2: Ajá, ¿sabes? Sí, 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 siempre es, es, es... Bueno, o sea, no puedo hablar por todos, pero al menos en ajá. mi caso. Y a ver, desear a nadie, o sea, desear a alguien, nada más desear, no le hace daño a nadie. Uh -huh. No, o sea, también esto de sí, que no. es que, ajá, lo que estás diciendo es que solo <ríe> estás ahí porque quieres coger. Es como hay formas en las que eso está bien padre.
1: Ajá. Sí. Hay formas en
2: las que no. Hay formas
1: en las que no. Pero hay
2: formas en las que sí.
1: Pero también sabes que es bien curioso que luego algunas de esas personas <ríe> dicen como, bueno, pero en la soltería eso está bien, porque se sabe que no hay un compromiso de por medio y no sé qué, ¿no? Pero el poliamor eso sí ya no. Y es como de, güey, o sea, una, una amiga puso un tuit una vez que decía así como, eh, la gente muy escandalizada con el poliamor, pero cuando están solteros cogen con tres personas simultáneamente y...
2: Y duermen ah. con las tres y despiertan ajá, con una y o sea, duermen como... con la otra y despiertan el día siguiente. Y, los, y eso no
1: les parece poliamor, ajá. ¿no? O sea, que sí es algo muy cercano al poliamor, aunque no lo nombren de esa forma. O aunque no tengan el acuerdo de contarse, contarse entre sí, pues es una forma también de no monogamia, ¿no? Uh -huh. Y se me hace muy curioso cómo vemos la soltería como este espacio de excepción, en donde ahí sí, ¿no? Porque yo no soy una persona moralina, yo no estoy diciendo que no cojan y yo no estoy diciendo que no sean promiscuos. Pero el poliamor, eso sí, ya es un invento <risa> extrañísimo que no tiene nada que ver con eso y es como de güey. O sea, en realidad es muy similar, solo que acá lo estás hablando directamente, en uh -huh. teoría, eh, o sea, se supone que lo estás hablando en el poliamor. No sé. <risa> uh
2: -huh. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Pues sí, o sea, yo cerraría este episodio justo con la noción de que no creo que vale la pena clavarse demasiado con este tipo de discusiones, la verdad. O sea, Nelson, a
1: pesar de que le dedicamos un episodio, pues le
2: dedicamos un episodio porque es la cosa que tú y yo hacemos, sabes? O sea, Ajá. pero, pero sí creo que estas generalizaciones tan grandes en general no valen la pena hacerle demasiado caso, ¿no? Uh -huh. O sea, quizás vale la pena para decir, um, ok, generalización ¿cómo aplica? ¿cómo se sostiene esto cuando la visto de matices? Uh -huh. Y siento que esta se cae muy rápido, uh -huh. ¿no? Eh, y eso, ¿no? O sea, creo que hay una, con, con el poliamor hay una cosa que es está tan ligada el, el poliamor como propuesta romántica a como propuesta política, uh -huh. ¿no? Que creo que muchas personas nos preocupamos mucho y dedicamos una gran parte de nuestro día a pensar cómo hacer esto bien y cómo hacer esto bien no solo en términos de cuidado, sino cómo hacer esto bien políticamente, uh -huh. ¿no? Y creo que a veces eso juega un poco en nuestra contra, porque dejamos de pensar críticamente y comenzamos a pensar un poco quizás dogmáticamente como en decir, ok, esto es o no es capitalista desde esta teoría y desde esto y no, esto me está haciendo bien, esto me está haciendo feliz, esto me está permitiendo cuidar o no, qué, qué ventajas, qué desventajas, qué cosas libres, qué cosas no tan libres, o sea, como eso llenarlo de matices y ver sus tensiones y a través de eso hacer la chama del día a día y más bien lo dejamos como en, ah, ok, ¿qué, qué, qué me dicen la teoría, las palabras, el, el libro, el tweet, el hilo, mm -hmm. el TikTok, ¿no? Y eso se me hace una manera muy Em, gris de estar en el mundo uh -huh, ¿no? una rígida. manera ¿hmm? muy rígida Muy rígida, eso, una forma que no permite el juego, que no permite el aprendizaje de la contradicción que no permite el crear resiliencia, que no permite encontrarte con la diferencia que no permite un montón de cosas ¿no? Uh -huh. y, y se me hace como si ya estás en toda esta cosa de la no monogamia porque en teoría quieres responder a lo que es normativo en tu vida, pues no lo normativices otra vez, uh -huh. llenándolo de estos miedos, ¿no? Sino acércate con curiosidad a ver qué es, uh -huh. ¿no?
1: Y también siento que le ponen una vara altísima al poliamor cuando es algo que, o sea, la norma es la, la monogamia, mm. entonces obviamente va a ser más difícil, obviamente vamos a tener menos herramientas, obviamente vamos a tener, la vamos a cagar más, no sé si más pues, pero de otras formas. De
2: formas por lo menos más evidentes.
1: Exacto. Más evidentes porque justo no hay a lo mejor información o eso, herramientas que, que te digan, yo también pasé por esto, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo orientar, yo te puedo uh -huh. escuchar porque, no sé, o sea, gente que por ejemplo, ay pues este, no sé, esta persona tuvo un hijo con esta otra persona y luego tuvieron una pareja y luego, uh -huh. o sea, ¿ahí ¿qué sucede cuando hay una ruptura entre dos personas uh -huh. pero en las otras dos personas no, no cortaron? O sea, son cosas uh -huh. obviamente muy nuevas. Y creo que luego el juicio es esto de, ya ves, cortaron a los tres meses. Ya ves, cortaron a los tres años. Es el poliamor. Es, el, es que dejaron cadáveres emocionales, ¿no? Y entiendo la preocupación y creo que sí tenemos que tener cuidado con esas cosas. El, o sea, en el sentido, o sea, como lo dice Brigitte Basayo, ¿no? De cuidar qué podemos sostener y qué no y tratar de ser más responsables. Pero también es un riesgo de estar fuera de la norma, ¿no? <risa> que vamos a tener exploraciones que, que van a ser menos comunes y que a lo mejor van a representar un riesgo aparentemente mayor y también se vale cagarla. O sea, como uh -huh. que no porque seas una persona poliamorosa de que ya no, ya no ya nada te va a salir mal porque tú ya te uh -huh. deconstruiste y no sé qué. Y siento que es tanto una autoimposición como una uh -huh. imposición externa, ¿no? Uh -huh. No sé. Uh
2: -huh. Pues bueno. Uf... <risa> Pues eso fue el episodio de hoy. Háganos saber, por favor, en los comentarios eh, de nuestras redes sociales arroba César Galicia arroba Paola-Aguilar-R o arroba Rico y Bonito Pod uh -huh. en Twitter y en Instagram qué pensaron de este episodio. Y pues nos escuchamos la semana que viene.
1: Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba Rico y Bonito Pod